cuando uno le dice al Señor que realmente hay lugar para Él y ahí sí que ese, ese momento es el que es más difícil porque nuestro corazón no está tan dispuesto no está tan dispuesto y bien vamos a continuar en esta exactamente las 12 este, en esta tarde vamos a continuar el viernes empezamos a hablar de acerca de pues no de la Navidad si no eh, empezamos a hablar acerca de la natividad, ¿verdad que sí? Eh, Navidad no existe, no se encuentra en el contexto bíblico. Navidad no existe. Navidad es un tiempo, es una, es un nombre que pues comúnmente se le ha dado para celebrar. Y hay veces que se celebra algo que, que no se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, si supiéramos que estamos celebrando nacimiento, natividad, no, na, no Navidad, sino natividad, que tiene que ver con nacimiento, entonces celebraríamos de una manera diferente. Sin embargo, eh, cantidad de vida celebran de una manera que no conviene. Bajo tantas cosas, tanto pecado, tanta maldad, drogadicción, vicios, todo, con, ellos celebran las cosas de otra manera pero nosotros estamos celebrando nacimiento venida la venida del Señor a este mundo y qué bueno que podemos ver a través de la palabra del Señor que hace más de dos mil años que Él vino y bendito sea su nombre porque partiendo de esa fecha partiendo de esa fecha el mensaje de esta tarde, el tema, el título es como se llama, lo vamos a poner antes y después. ¿Se entiende? Antes y después. Vamos a ver si entendemos ese término, antes y después. Porque esa palabra, si usted estudia las Escrituras, usted encontrará en las Escrituras una y otra vez que dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Lo ha visto eso en la Biblia? En el diccionario y en el calendario está antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. Esa palabra antes y después que es el tema, quisiera que lo pudiéramos eh, tomar y, y de alguna manera estar ahí pensando en esa palabra, porque esa palabra tiene que ver también con nosotros, también con nosotros como pueblo de Dios, entienda esto, escuche, usted tiene que analizar quién es usted, si usted es pueblo de Dios, entonces quiere decir que usted ha tenido un antes usted ha tenido un, un antes y un después antes que no conocía yo a Cristo yo vivía de una manera antes que no había venido Cristo a mi vida yo vivía de una, de una manera pero después de que Cristo vino a mi vida entonces es un antes y un qué 
y un después y partiendo de ese antes y un después lo tenemos que ver cómo vivimos de verdad analicemos realmente si realmente ha habido un antes lo ha habido estoy seguro porque todos hemos tenido un antes pero vamos a ver si ha habido un después un después Y a mí me preocupa tanto porque hemos estado hablando de la palabra del Señor, de la palabra del Señor desde el viernes y espero que de alguna manera pueda ser claro para nosotros que podamos recibir el mensaje, la palabra de Dios porque si no perdidos estamos, perdidos y celebramos una, una fecha, una época y no celebramos una realidad, una cosa como tras, año tras año. Y espero que realmente nosotros podamos eh, ver las cosas. Es un tiempo, dijimos, yo lo he visto, yo lo he visto. Ahora a través de la palabra me quedó el tiempo que dice que cuando María, cuando los pastores le dijeron acerca de lo que los ángeles le habían dicho que era ese que había nacido en la ciudad de David, era el, el Cristo, el Salvador. ¿Se acuerdan de eso? Esas palabras las refirieron los pastores a María y a José y María sabía que ese que él había concebido era el Salvador y luego dice esas cosas ella las guardaba y las meditaba yo digo que este es un tiempo de meditar las cosas de meditar las cosas para ver si es que dijimos ahora con el desafío de esa palabra de esa palabra solamente ese desafío de un antes y un después será tiempo de meditar o no Vamos a meditar el antes y vamos a meditar el después. Porque nos podemos encontrar en el mismo círculo, en la misma situación. Quiero invitarles aquí al libro de los hebreos que no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Luego después vamos a continuar con el, el nacimiento del Señor Jesús. Mm. Libro de los hebreos. Quiero decirles que a mí me tocó el Señor, me estuvo ministrando, ministre, ministre, Señor, y mi corazón estaba llor, llor, estaba llorando mi corazón. Porque, ¿sabe? Desde ese canto que, que dice que con nada podré pagarlo. Porque con nada no puedo pagarle. Lo que Él hizo por mí no puedo pagárselo. Por eso indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que, que usted no tenga a nadie en que lo ame? Y haya una persona que lo ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Porque a veces decimos, a mí nadie me quiere, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama. Hay uno que te ama demasiado. Se llama Jesucristo al grado que dio su vida y derramó toda su sangre por nosotros hace más de dos mil años que las cosas cambiaron para muchos, para muchos cambiaron hace más de dos mil años que hubo un antes y un después le voy a decir 
porque las naciones, las naciones no estábamos incluidos, no pertenecíamos, no formábamos parte del pueblo de Dios, eh, eh, el, el mismo, la misma nación israelita nos llamaba a los gentiles perrillos, indignos de formar parte del pueblo de Dios. Pero dice el libro de los Efesios que Cristo Jesús por medio de su muerte y de su resurrección Dice que trajo abajo la pared que había intermedia que nos dividía Y nos hizo acercar Y luego dice que ahora ya no somos extranjeros ni albenedizos Sino dice que somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios Él vino hace dos mil, más de dos mil años Él vino a cambiar las cosas las cosas y podemos decir que hubo entonces un antes antes de Cristo y después de Cristo y yo creo que nosotros deberíamos de saltar de, de, de gusto de gozo, de alegría de que Él lo hizo por nosotros y todo lo hizo en su tiempo cuando se cumplió el tiempo de su venida y por eso nosotros celebramos su natividad, su, ven, su, 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 ven, su venida, ¿verdad? Su venida, esa realidad de su venida. Y aquí, aquí quiero que vayamos aquí al libro de los hebreos, libro de los hebreos, capítulo 10. Capítulo 10, ya todos lo tienen, dice así la palabra eh, en, el, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo 5, lo tienen ahí, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y bueno, quiero que lo, ahí vamos a dejar eso, lo que sigue. Pero lo que dice aquí que entrando, entrando en el mundo, dice por lo cual entrando en el mundo, dice ofrenda y sacrificio, no quisiste más, me preparaste cuerpo. Y nosotros entendemos que se trata del Señor Jesús cuando dice, he aquí que yo vengo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer que tu voluntad. ¿Y dónde es donde primero vemos el cuerpo que el Señor le ha preparado a su Hijo para la venida? Para su venida. El cuerpo que le ha preparado. He aquí me preparaste es cuerpo. El primer cuerpo que vemos preparado para su venida es el cuerpo de María. ¿Me estoy explicando? El cuerpo de María. El cuerpo de María dice la palabra del Señor que ella siendo una que, ella siendo una virgen, 
Dice aquí la Virgen concebirá, Virgen. La palabra Virgen es una, una, una vida, que, una joven que nunca ha tenido intimidad con nadie. Virgen. Ese es el primer cuerpo que el Señor le prepara. Pero también no solamente el cuerpo, el cuerpo de María es preparado, sino también está el cuerpo que es la iglesia. Porque cuando, ¿dónde vemos ese cuerpo que es la iglesia? Cuando el Señor Jesús está enseñando y aquí se presentó uno, viene uno y se para y le dice tu madre y tus hermanos te buscan, ellos están afuera y te buscan. Y el Señor Jesús dice que viendo alrededor, así dijo mi madre y mis hermanos, son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ese es el segundo cuerpo que somos nosotros, somos nosotros. ¿Y cómo está preparando ese cuerpo el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Poniendo su voluntad, he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. ¿Quién es aquel que prepara nuestro corazón, prepara nuestras vidas? ¿Quién es aquel que realmente nos está llevando para estar delante de Dios? Ese se llama Jesucristo. Ahora dice en esto, vean esto aquí, dice la segunda parte del versículo 5, dice sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me, me preparaste cuerpo holocausto y expiación por el pecado no te agradaron entonces dije aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad vamos a ver me preparaste cuerpo y en ese cuerpo fue puesta tu voluntad tu voluntad para qué versículo 10 de ese mismo capítulo si ustedes lo ven veamos aquí en esa voluntad somos qué santificados mediante la ofrenda del cuerpo de quien de Jesucristo hecha una vez para siempre en esa ofrenda en esa ofrenda que dice he aquí y luego que en eso he aquí que yo vengo a hacer tu voluntad dice en esa ofrenda esa ofrenda de voluntad dice el versículo 10 en esa En es, dice en esa voluntad somos que santificados en esa entrega y en eso que el Señor viene a hacer aquí que vengo a hacer tu voluntad en esa, en esa voluntad somos nosotros santificados y la palabra santificado santificar quiere decir apartado la palabra viene de santo la palabra santo Somos apartados, apartados para vivir una vida diferente, un antes y un después. Aún aún nosotros como cristianos y como hijos de Dios, como pueblo de Dios, si nosotros celebramos la fiesta, el tiempo de la Navidad, esta época, como todo mundo lo celebra, entonces nunca ha habido un después. ¿Me estoy explicando? Lo que sigue viéndose en nosotros es siempre lo de antes, el hombre natural, el hombre que no ha conocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que nunca ha realmente ha recibido y ha comprendido que Cristo Jesús vino. 
porque las personas que no tienen a Cristo como salvador personal, ellos celebran este tiempo de una manera tremendamente. Fiesta, ¿verdad que sí? Fiesta, ¿sí o no? Fiesta. Y eso fue lo que el Señor vino a traer, fiesta. Él vino a traer salvación. Salvación. Así que como pueblo de Dios nosotros si celebramos la, este, esta época, este tiempo de la misma manera que todo mundo, entonces nos, para nosotros no ha habido un después, el antes continúa de pie, de pie. ¿Por qué? Porque Él vino a separarnos, la palabra santificado es realmente separarnos y partiendo de ahí por causa de Él, Nuestro andar tiene que ser totalmente diferente, diferente y es muy importante que, que, veamos, que veamos esto para que no, no digo que no estemos, nosotros somos los primeros que debemos de estar celebrando su venida, los primeros y celebrándolo con ganas, amén, sí o no, ¿por qué? porque sabemos que a qué vino y por qué vino y que realmente su, su advenimiento realmente ha afectado nuestras vidas, así como afectó la vida de María y otras vidas como la vida de los pastores y como la vida de los magos, de los sabios. Una, 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 una situación preciosa que podemos ver aquí, entonces un antes y un después y vemos vamos a ver que cuando, cuando hemos realmente sido afectados por esa venida del Señor, Por su venida a este mundo hemos sido afectados, que quiero decir que, que esto debe de quedarnos bien marcado. El hecho de no ser como los demás no es porque nosotros no queramos, nosotros queremos serlo, pero saben que hay algo que nos separa y que nos priva de aquello que todo mundo practica y hace. Y la palabra del Señor nos habla de llevar el vituperio de Cristo. ¿Me estoy explicando? Y tu peri, un antes y un después. Quiero que vayamos aquí al Evangelio de Lucas, el pasaje que, que estaban usando los hermanos hoy para, la, para este, lo de los cantos, pero aquí podemos ver nosotros algo diferente. Capítulo de Lucas, capítulo 1. Salvación, la primera persona que experimentó esa salvación La primera persona que experimentó esa salvación fue María, fue María. Y aquí vemos, por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 26, 26. Y a todos los tienen, Lucas 1, Lucas 1, verso 26, Lucas 1. Dije, ¿verdad que dije dos? Estaba yo diciendo dos, mm, es uno, perdón, discúlpenme. Me escuché como que yo estaba diciendo eso. Lucas 1, verso 26, hermanos, disculpen. Quiero que veamos esto aquí. Uh, dice aquí el verso 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Eh, ¿qué, ¿Qué fue ahí? ¿Quién fue enviado? Eh, fue un ángel, ¿verdad que sí? Dice, y noten esa primero recordando lo que dice el libro de los hebreos, que cómo escaparemos si descuidamos una salvación 
tan grande dice que en un principio en otros tiempos dice que habiendo hablado Dios a través de los ángeles se acuerdan dice que lo que lo que los ángeles el mensaje que esos ángeles dieron en tiempos pasados dice que ese mensaje era de parte de Dios y que si era un mensaje de ángeles dice que ese mensaje tuvo su recompensa fue recompensado a los que obedecieron ese mensaje los que creyeron esa palabra como que venía de parte de Dios ellos recibieron recompensa y los que se revelaron a ese mensaje también recibieron justa retribución y por eso dice el libro de los hebreos que si ese mensaje que fue dado por los ángeles tuvo justa recompensa dice que cuánto más será aquellos que Cristo mismo nos ha venido a hablar Él vino a traernos el mensaje ¿verdad que sí? Él vino y ¿saben qué dijo? que Él era el Salvador los profetas del Antiguo Testamento y todo lo que se escribió en Moisés en Génesis, en Éxodo, Levítico eh, Números, Deuteronomio todo ello dice hablaban de mí hablaban los profetas, los salmos y ese mensaje tuvo justa retribución cuanto más ahora aquí entonces veamos esto, lo vamos a ver en la vida de María porque aquí dice que fue un ángel que le trajo el mensaje verdad que sí dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era ¿ustedes saben lo que era desposorio? ¿saben qué era realmente estar, estar desposado? Dice que según lo, la, el, 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 la costumbre de los judíos, según la costumbre de los, del pueblo de Israel, cuando había una joven y un joven que se comprometían así para, para realmente eh, contraer matrimonio, dice que cuando, había, cuando habla de desposorio, dice que ya habían estado ante cuando menos dos jueces. Ese joven y esa joven ya, ya habían estado cuando menos ante dos jueces y ya como quien dice el desposorio no era estar de novio, el desposorio era decir que ya estaban casados y que nada más estaban preparando las cosas para la boda, eso era el desposorio, casados y preparándose para la boda. También la palabra del Señor nos habla que, que nosotros estamos desposados con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Y estamos siendo preparados nada más para las bodas del Cordero. Ya estamos, no, 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 no puedes buscarte otro Dios, no podemos andar brincando de un lado para otro porque ya estamos comprometidos, el Espíritu Santo nos ha comprometido con el Cordero. Nos guste o no nos guste, no sé, pero cuando una joven le daba palabra a, una, a, a un varón en ese tiempo, no, en otra palabra no podía casi ni arrepentirse de eso, o sea decir no ya me arrepiento como que ya no, es que ya estaba seguro que ya iba a haber boda, ¿me estoy explicando? 
ya no, no, ah, inclusive, inclusive la, el joven y la, y la joven no podía tener otra persona, ni mucho menos tener relaciones con otra persona. Eso era lo peor. Sí, tenía que guardarse, guardarse, guardarse. Y pues vamos, lo vamos a ver aquí. Entonces dice que vino a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David el nombre de la Virgen era María entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres la primera parte aquí salve salve salvación 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 y luego bendita porque una persona que salva es bendita, recibe la bendición de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo en Cristo y ahora veamos aquí esto que le dice muy favorecida la salvación nunca es porque nosotros la merezcamos es un favor es un regalo de quien nosotros no merecíamos ser salvos ni merecemos nosotros merecíamos el infierno por nuestros hechos, nuestra conducta así como el ladrón que estaba en la cruz que estaba reconociendo al Señor le dice nosotros estamos aquí por nuestros hechos pero la salvación es un favor, es un regalo de parte del Señor, entonces cuando el Señor eh, va a salvar a una persona lo lo primero que sucede con esa persona es que es favorecida de parte de Dios Te puede decir, yo soy favorecido, soy favorecido. Ay, qué bueno que el Señor me ha favorecido. Me libró, me libró del infierno, me libró, me libró. Y a veces no vemos eso, pero eso es lo que el Señor hizo. En su misericordia, en su bondad nos libró nos libró del infierno, que precioso es por eso que te salga el Señor al encuentro debes de darle gracias a Dios, porque si no sin el Señor, para donde estamos caminando dice aquí el versículo 29 mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta, oígame si una que entendía las cosas, si una que conocía las cosas que había sido instruida en las cosas de Dios todavía no sabía que esto significaba que piensa acerca de nosotros porque esta había sido enseñada por eso era que una, una vida que este guardaba que estaba eh, que se había guardado era una, una virgen esta había sido enseñada y, y aun cuando el Señor le dice que la quiere salvar no entiende Y el Señor nos dice, yo es que yo te quiero salvar y a poco nosotros sí entendemos. Dice, tú me quieres salvar, pero yo no quiero salvarme, no quiero salvación. ¿Me estoy explicando? ¿Sí sí o no? El Señor sabe lo que nos espera sin Cristo, Él sabe lo que nos espera. Sin Cristo nos espera el infierno, un lugar donde dice que el gusano no muere. El gusano no muere y que, y, que, y que ese gusano se deshace y se vuelve a levantar, se deshace y se vuelve a levantar y ahí está, es un lugar donde dice que hay el lloro y el crujir de dientes. 
la gente enojadísima el uno para con el otro y enojados con Dios el lloro y el crujir de dientes es por tanto tanta ira, tanto enojo sin embargo lo contrario de lo que dice la palabra del Señor que hay en el cielo en el cielo es gozo alegría, es alabanza es gloria y ese que, que los serafines dicen santo santo, santo es el nombre de Jehová de los ejércitos todo diferente todo diferente y aquí vemos que ella no entendía no, ent no entendía esta salutación entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios has hallado gracia favor, favorecida has hallado gracia aquí el que, no es de que una persona quiera salvarse es que realmente tú entiendas que el Señor se quiere acercar a ti que tú puedas responder tu corazón Señor si tú me quieres salvar Señor si tú quieres realmente salvarme así como aquel que estaba leproso se acuerdan que dice que el Señor estaba ahí y dice que le dijo quieres ser limpio sí, Señor si tú quieres limpiarme puedes limpiarme amén Señor tú viniste a salvarme tú viniste si tú quieres salvarme Señor puedes salvarme y aquí estoy porque ese es hallar gracia amén porque yo necesito de esa salvación yo necesito de esa salvación y aquí, aquí el ángel le dice a María tú has hallado gracia ¿quieres ser salva? Hmm. has hallado gracia delante de Dios dice y aquí verso 31 y ahora concebirás y darás dice y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús que quiere decir que salvador en, otra, en otros pasajes de la escritura dice Él salvará a su pueblo de sus pecados que quiere decir Él salvará a su pueblo de sus pecados Él salvará, concebirás y, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús ¿por qué? porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Él salvará, concebirás de la misma manera que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y concibió ella por el Espíritu Santo es de la manera que acontece el, 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 el nuevo nacimiento en una persona de la misma manera y quién es el que nos va a salvar salvación quiere decir no solamente que nos libra del infierno salvación quiere decir que nos libra de hábitos de vicios, de malas mañas ¿De qué más? De un vocabulario indebido, de mentiras, de, de vicios, de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, de ¿qué más? Agréguenle. Todo lo que, es, lo que hace el ser humano, todo, todo lo que hace el ser humano. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, que por eso es que no podemos vivir una vida un después no puede haber algo diferente si Cristo no ha venido Cristo es el que marca el antes y el después a uno le dicen sí pero tú antes eras esto si sí, es cierto usted tiene razón si quiere sáqueme toda la, todas las ropas que usted quiera sacarme sáquemelas todas, todas, sáquemelas todas pero le voy a decir que eso era un antes eso era antes 
pero de cuando Cristo vino a mi vida si quiere sáquemelas también ¿cuál ha sido la diferencia de un antes y un qué? un después por eso aquí en Cristo Jesús no es aquello del antes lo que se ve aquí que de modo que si uno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? nuevas aquí lo que se ve es lo después un antes y un después antes usted quiere sacarme dígame todo lo que yo fui dígamelo no me voy a ofender porque de todas maneras me lo merezco pero si todavía sigo haciendo cosas que no convienen y, y me dijo y me llamo ser cristiano eso sí que es grave eso sí que es grave eso sí que es grave y aquí vemos esto lo que dice aquí versículo 32 si lo, si lo están siguiendo conmigo se pondrá su, llamará su nombre Jesús que significa Salvador verdad este será grande y será llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel y cómo será esto pues no conozco que y saben quien estaba diciendo esto quien dijo todo esto el Señor el Señor y ella dice como acontecerá como será esto no conozco no conozco respondió el ángel y le dijo verso 35 respondió el ángel y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo Hijo de Dios el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios después del nuevo nacimiento de que Cristo viene a nuestras vidas por eso se nos, llama, por eso se nos da el nombre hijos de quien no porque lo merezcamos nosotros ni porque se nos acredite a nosotros sino es por causa de aquel que ha venido a morar él es el que es el hijo de Dios pero por causa de haberle recibido y de haberle reconocido nosotros venimos a pasar a ser hijos del Dios Altísimo amén ese santo ese, ese nuevo esa nueva naturaleza no es de nosotros esa viene de Dios a través de su Espíritu Santo y por eso de la misma manera me preparaste cuerpo María el cuerpo de María fue preparado pero también nosotros venimos a formar el cuerpo de la, el que es la iglesia, el cuerpo de Cristo cuando Cristo ha venido a nuestras vidas y esto aquí vemos como ah, será por el poder del Espíritu Santo y habrá Él, Él hará sombra sobre ti y lo que tú concibas eh, será de simiente del Espíritu Santo y luego vemos aquí, bueno ella dice pero como será esto, como será esto no conozco, no conozco varón como será, como acontecerá esto pues no conozco varón versículo 36 he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en que en su vejez este es el sexto mes para ella la que llamaban como ella tenía esposo 
Elizabeth, su esposo se llamaba. Ella tenía esposo y ya era, ya era ancianita, ya de, de, de años. ¿sí? Y lo que parece que María está diciendo es que es imposible, es imposible que yo pueda concebir sin tener una relación. ¿Me estoy explicando? Y el Señor le pone de ejemplo a Elizabeth. Bueno, aquí te pongo de ejemplo algo. Esta tiene años de estar casada y ha tenido intimidad con su esposo. Y le llamaban la, y le llamaban, era conocida como la mujer estéril. Esa estéril, esa Elizabeth estéril. Ese, ese, usted estará hablando de la señora esa estéril que nunca ha podido tener hijos. ¿De esa está hablando? Sí, de esa le llamaban la estéril. Dice, esa también ha concebido, como para que veas que las cosas es con y sin. ¿Me estoy explicando? Porque el nuevo nacimiento no depende de nosotros. Tiene que ser un milagro de parte de Dios. Amén. El nuevo nacimiento es un milagro. Es un milagro que el Señor lleva a cabo en nuestro corazón, en la parte más más profunda de nuestro ser por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo y aquí vemos esto esto que le pone de ejemplo esa que le llamaban la estéril y entonces le pregunta por decir así porque nada hay imposible ¿para quién? para Dios entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra, le voy a decir una cosa aquí para a María le costaba mucho aceptar esto recibir esto uno en primer lugar porque cuando se encontraba una joven encinta sin tener esposo esa joven tendría que ser apedreada y, y ser que muerta porque se le consideraba fornicaria, fornicaria Capítulo de Juan, capítulo 6 del Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Que le trajeron a una mujer hallada en pleno acto de qué? De adulterio. Y le dijo, y le preguntaron, ¿y qué dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra? Le preguntaron, a ver, que aquí te traemos una que en pleno acto. ¿Qué dice la palabra acerca de? Dice, ¿no dice que, la, que sea apedreada? Dice, sí. Y así está escrito. Era un caso grave. Y cuando se hablaba de una joven, en este caso la situación de María, ella estaba desposada, pero estaba siendo preparada para la boda, pero no tenía que tener relaciones con José, el que era su marido, ya. Tenía que guardarse para la fiesta. Y ahora aquí vemos esto, que ella tenía cierto temor, porque dice, si me, si me encuentran que yo estoy embarazada, me van a apedrear, me van a criticar, me van a matar. Pero ¿saben qué? ¿Qué hizo ella? Cuando recibió y se dio cuenta que era la palabra de Dios, ¿saben qué pasó en su corazón? Estuvo dispuesta a morir. Esto es lo que es el Evangelio. 
Cuando tú sabes que es Dios quien está hablando y quien está diciendo las cosas y sabes que es lo correcto porque si Dios te marca las cosas y te dice cómo han de ser las cosas y tú lo tomas, te voy a decir que usted no pierde nada. Si obedece la palabra del Señor, usted y yo no perdemos nada, ganamos todo. María tenía, tenía sus propios pensamientos, ella pensaba si me encuentran, si me agarran me van a matar, pero si Dios lo dice, Estoy dispuesta, no importa que me maten Si esta es la voluntad de Dios No importa que me maten Si me matan, pues ni modo Por hacer la voluntad de Dios Pero si es de parte de Dios Dios ha de saber cómo arreglárselas Y le voy a decir que Dios la sacó adelante ¿Sí o no? Porque aquí lo que importa Es que usted y yo estemos dispuestos Hágase con tu sierva según tu palabra Y si tú estás pasando una situación en lo que te encuentres, no hay imposibles para Dios. Dios puede sacarte adelante, pero deja que Dios te defienda según su palabra. No trates de defenderte tú, ni de justificarte, ni de hacer cosas que no convienen. Deja que Dios intervenga, nomás créele. ¿Y saben qué? Que Dios sacó adelante a María. Ella sabía que podría ser muerta. Pero dijo, si es la voluntad de Dios y si esto es, se ha hecho según su palabra. Amén. Por eso es que aquí hay un antes y un después. Nuestro andar tiene que ser totalmente diferente una vez que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho qué hacer. Y de ahí en ese, en ese andar es que somos justificados y somos perdonados por el Señor cuando estamos dispuestos realmente a recibir su palabra y que no importa lo que se diga de nosotros porque a veces nos importa mucho lo que la gente diga ¿sí o no? a veces nos importa mucho de lo que la gente diga aquí ¿saben qué? la gente ¿qué pensaba acerca de María? no le creían que ella había concibido por el Espíritu Santo no le creían aún los escribas y los fariseos no le creían porque más tarde cuando el Señor Jesús confronta a los escribas y a los fariseos, ellos le dijeron, sí, pero tú eres hijo de fornicación. ¿Se acuerdan? Pero María nunca la ves justificándose. Le dice, no, yo nunca he hecho nada, yo nunca hice nada. Eh, 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 me critican por nada. Hmm. Ella no se defendió, ella sabía que ella estaba bien delante del Señor y hacer la voluntad del Señor era lo correcto, no importa qué dijeran los demás. ¿Estoy explicando? A veces nos importa mucho lo que la gente diga y claro que si andamos en pecado sí nos tiene que importar, pero si no nos trate de justificarse, el Señor nos va a sacar adelante. Amén. Dejemos que la palabra del Señor obre en cada uno de nosotros ¿Qué, ¿qué sucedió con este tiempo de la venida del Señor? de veras que, que cómo obró el Señor en la vida de María en la vida de los pastores en la vida de los magos el viernes estábamos hablando, viendo la vida de los la situación de los pastores ¿verdad? y aquí vemos esto vamos a ver aquí quiero que vayamos aquí al Evangelio de Mateo capítulo 1 
¿Lo tienen ahí? Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. 18. ¿Lo tienen ahí? Dice, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando, Marí, estando desposada María con su que eh, ah, estando desposada María su madre con quién con José antes que ¿qué? que se juntasen se halló que había que concebido del Espíritu Santo antes y después antes aquí nos habla bien claramente que ella no había tenido relaciones ninguna intimidad nada antes antes dice que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo antes y verso 19 José su desposado ven como estaban en desposorios pero era que era su marido ya pero aún ni así había no, no es que estaban preparando estaban esperando que fuera la fiesta es que así era la preparación óigame la situación en nuestro tiempo no es legalizar la situación de la pareja para tener intimidad qué cosas Algunos quieren tener intimidad y lo que bueno, pues entonces agarramos y nos casamos, firmamos un acta de matrimonio y ya, es legal. Legaliza la intimidad, pero no es, no es la situación, la voluntad de Dios. Entonces muchas cosas, pero aquí vemos antes que se juntasen, si halló que había concebido del Espíritu Santo, José su marido, como era que justo no quería difamarla y quiso dejarla secretamente. Aquí ven cómo habla, cómo, cómo, eh, cómo son las cosas aquí. Si, 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 si alguien, si un joven le dice a los demás, sabes que yo encontré esto con mi novia y eh, ya no me siento bien. Este, ¿tú qué me dices? ¿Tú qué dices acerca? No, hombre, si eso te lo hace ahorita, ¿qué será después? Abandónala, no, rompe eso. No, hombre, ¿cómo piensas? ¿Cómo piensas? Si todavía no estás ni casado, mira, ¿y, y ya cómo te trata? Y yo creo que José debe haber tenido sus amigos como todos nosotros, ¿sí o no? No creo que fuera un ermitaño. Dicho, hombre, eres tú tan débil, ¿a poco no te pones a pensar? Pero ¿saben qué? El hacer la voluntad de Dios es totalmente diferente, es por eso que un antes y después, ¿cómo actuamos nosotros como hijos de Dios? Este no dice el Señor que era, un, era una persona que era débil de mente o que era una persona que se dejaba, eh, en otra palabra, llevar por las cosas, no, vean lo que dice Dios acerca de este ¿Qué era este? Este era justo, 
Dice José, su marido como era justo, no quería difamarla y quiso, sí, quiso. Pero él, él la pensó mucho, le, le, le gustaba a María, pero había resultado embarazada y él sabía que eso era una cosa grave, no solamente por causa de él, sino la situación entre el pueblo, cómo era la gente Y además que el resultar embarazada antes de la boda Tenían que quitársela y matarla Y él no quería eso Quería mejor de alguna manera dejarla Pero secretamente sin que nadie supiera Oye no había no Parece que esos habían puesto a plazo A lo mejor no O sea no se sabía mucho Quería dejarla ¿Cómo? Secretamente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ciertamente amaba a Dios Y también amaba a María Pero no sabía, no entendía No sabía qué era lo que había pasado No no lo recibía que eso fuera Hasta que qué sucedió Versículo 20 Pensando él en esto eh, Pensando él en esto Cómo estaría Y yendo y viniendo Qué será esto no, para creer yo esto, difícil, ¿no? Para que vean que esto es muy delicado, muy difícil, hermanos. Esto, esto es muy delicado, esto es muy delicado. Y estos eran hombres y mujeres que temían a Dios, que eran justos, que, eran, que temían a Dios y ¿sabe qué? Y pensaban mucho estas cosas. ¿Mm? Y aquí dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor Y apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, amén. Él pensando en esto, Dios le envió un ángel en sueño y le habló y luego dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de qué, de sus pecados. Todo esto acontecerá para que se cumpla, todo esto acontecerá para que se cumpliese lo que he dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel, que traducido es Dios, Con nosotros, amén Vamos a ver aquí Que traducido es Dios Con nosotros Versículo 24 Y despertando José Del sueño Hizo Hizo como el ángel Del Señor Le había mandado y recibió A su mujer Hizo Como el ángel, despertando que Despertando de su sueño, despertando de su sueño. ¿Qué dice que dice que despierta tú que duermes y te alumbrará quién? Cristo. Así que en todas esas dudas que tenía, en todas esas cosas y en todo eso del machismo, en todo eso de pensamientos carnales y todo eso, es porque nos falta que nos amanezca. 
que venga luz de parte del Señor Porque una cosa es como el hombre ve las cosas Y otra cosa es como el Señor ve las cosas ¿Qué hizo el Señor con la mujer adúltera? ¿Qué hizo con ella? ¿La condenó? La perdonó Ahí estaban los religiosos para condenarla Y decirle mira esta, esta mujer esta, Etcétera, etcétera Y está escrito y sí Pero él escribiendo y, es, y continuaba escribiendo Y dijo el que, el que se sienta sin pecado que tire que de la misma manera despertando José despertando de sus sueños porque hermanos cuando no hay revelación cuando no hay nada de parte de Dios estamos en un sueño espiritual que no podemos entender las cosas del Señor él no creía que era que María había concebido del Espíritu Santo no creía pero el Señor le habló y le abrió el entendimiento y trajo convicción y despertando de ese sueño entonces inmediatamente hizo como el ángel le dijo. ¿Sí o no? ¿Obediencia o no? No entiendo, hermano, no entiendo. Aquí no es cuestión de entender, aquí es cuestión de obedecer. Porque hay gente que dice, yo estoy queriendo entender para ver si… No, 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 tú puedes pasar queriendo entender todo y no vas a entender todo. Aquí necesitamos obedecer lo que el Señor nos ha dado a conocer. ¿Qué pasó con José? Hay gente que dice, hermano, tuve un sueño y Dios me habló. Eh, tuve un sueño y no es malo, porque los sueños son de parte, son de Dios también, ¿verdad que sí? Pero ¿para qué no los da? Para soñarlos. ¿O para qué? Si es de Dios vas a obedecer. Amén. Porque Dios quiere comunicarte un mensaje, ¿sí o no? José tenía dudas y estaba yendo de un lado para otro porque dice que eh, pensando, pensando esto, pensando en esto. Yendo de un lado para otro y, y pensando en esto, Dios le dio un sueño. Pero no se lo dio para que tuviera un sueño, si no se lo dio para que obedeciera. Y una vez que él despertó de su sueño, ¿qué sucedió? Despertando José del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que, ¿hasta que qué? Dio a luz a su primogénito y le puso por nombre. Noten una cosa que dio a luz su primogénito, esa palabra nos da y es clara que María tuvo más hijos solamente fue el primero primogénito quiere decir primero si usted viera si usted estuviera en la Biblia viera en la Biblia que la Biblia dice y dio a luz su unigénito entonces María no tuvo más hijos porque fue el único unigénito quiere decir único pero primogénito quiere decir que tuvo más Él fue el primero y esta es la Biblia que tuvo más, ¿verdad que sí? Sí lo han leído, ¿sí o no? Así como es el Hijo, como es el Señor Jesucristo delante del Padre que dice que unigénito. Pero esta era su, dio a luz su primogénito, primero, el primero, primogénito, primero, primero. Importante, importante. 
quiero decirle una cosa que hacer la voluntad del Señor vamos a tener que sufrir nuestro yo va a tener que sufrir mucho a José le costó y era un verdadero creyente la palabra del Señor dice que él era justo si ¿sí o no Dios dice que José era justo y le pestaba, le costaba pero todos aquellos que queremos entrar en la voluntad del Señor nos va a tocar el pellejo la palabra lo vamos a realmente sufrir en carne propia me estoy explicando por eso dice la palabra del Señor que cualquiera que quiera ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo tomando su cruz y siguiéndole nunca ha sido fácil hacer la voluntad del Señor nunca lo vemos a través de la palabra de Dios 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 tiene hombres y mujeres aquí en la Biblia dejado establecido de que ellos mismos tuvieron problema pero también hay testimonio de que ellos agradaron a Dios amén ellos agradaron a Dios hicieran hombres y mujeres como nosotros de carne y hueso y tenían al Espíritu Santo y usted y yo tenemos al Espíritu Santo que el Señor no será el mismo para que podamos vivir una vida como el Señor quiere aquí eh, lo último que, que quiero ver aquí en, volvamos a Lucas ya lo último que quiero que veamos volvamos a Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 Aquí en estos versículos es que he estado basando el canto que tocó y me corazón mucho esa letra que será porque es bíblicamente. Hay que tener cuidado con lo que cantamos. Pero cuando eh, para tocar esta parte empezaba a temblar mi corazón. Pero yo lo quería cantar y empezaba esta parte. Aquí, versículo 6 de Lucas 2. ¿Lo tienen? Lucas 2, verso 6. Y aconteció que estando ella ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo que una vez más y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos ¿En dónde? Noten aquí que no no dice que no había lugar para él. No había lugar para ellos. Pero la pregunta es que ¿por qué no había lugar para ellos? Noten eso, noten eso. ¿Por qué no había lugar para ellos? Para ellos. Porque ¿qué llevaba María en su vientre? ¿A quién llevaba María en su vientre? El rechazado siempre ha sido Él. Pero por causa de esa realidad de Él en ellos, ellos también estaban siendo qué. Y le voy a decir una cosa, que el día que usted tome las cosas de Dios en serio y Cristo sea una realidad en su vida, el mesón es tipo del mundo, el mesón es tipo del mundo. No hay un lugar para el Señor, 
pero le voy a decir, si usted se mete con Dios y está buscando del Señor, le voy a decir que para usted tampoco habrá lugar en el mundo. Me estoy explicando, porque dice que el que rechaza al Señor, al Señor Jesucristo rechaza al que lo envió. Y luego dice que el que nos rechaza a nosotros, rechaza al Señor Jesucristo. Cuando Cristo es una realidad, por causa de Él, usted tampoco no tiene lugar. Pero usted no, no, no vive una vida diferente, no hay un, 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 un antes y un después y va a ver que usted puede encajar en cualquier lugar. Pero note que es una señal de que no hay realidad del Señor en nuestro corazón. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Si ¿Sí lo está viendo. El rechazo no fue para el Señor, no dice ahí, no había lugar para Él. No había lugar para ellos, pero era por causa de lo que llevaban ellos. ¿Sí o no? Cuando usted quiera vivir de verdad, verdaderamente el Evangelio, y esté por la verdad, le voy a decir que va a haber rechazos. Su actitud de usted va a incomodar a la gente como no tiene una idea. Y van a premiar porque usted se retire de ellos inmediatamente. Como dice que los egipcios apremiaban para que los israelitas salieran. Ya no los querían ahí, porque tenerlos ahí era traer juicio a Egipto. Era una cosa tras otra, ¿verdad que sí? Nuestra forma de caminar condena a los demás, entendamos. Entendamos, y por causa de él es que no, no vamos a ser bien recibidos en cualquier lugar. ¿Cuántos queremos realmente vivir para el Señor? Verdaderamente. En María hubo desafío, en la vida de José hubo desafío. Y en nuestras vidas tiene que haber desafío Un antes Y un después Un antes Y un después Desde que Cristo vino Ha habido un antes Y un después Eso tiene que ver con nuestra vida Si nosotros decimos Que somos cristianos Y andamos haciendo y deshaciendo Nunca ha habido un después está el antes presente a mí me gusta ese canto que dice la vida vieja ya he dejado la vida vieja ya he dejado luego dice no vuelvo atrás no vuelvo atrás si ¿Sí lo han ¿Sí? ¿Sí? rey de gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Hubo un antes, pero hay un después Estoy explicando Qué precioso, qué cosa Desde que Él vino, desde que Él vino Tocó corazones Y hubo un desafío A muerte Porque nuestro yo Es confrontado a muerte Nuestro deseo Nuestra propia Nuestros propios planes y todo Están 
totalmente eliminados por causa de Él. Vemos aquí vidas. Si podíamos seguir hablando acerca de su venida y acerca del tiempo de, esta, de este tiempo, la época navideña. Nosotros podemos seguir con todo este tiempo si se si, si este, prolongara por más tiempo, por más días, ¿sí o no? aprendiendo más y más cuál fue la, la vida ante, antes de, de que Cristo viniera a nuestras vidas cómo celebrábamos estos tiempos yo les voy a decir cómo lo celebraba cuando yo tenía unos 13, 14 años 12 años eso hace mucho tiempo ya todo el mes de diciembre casi eran posadas nosotros íbamos de un lado a otro y llevamos la, la virgen y, y íbamos sí, en, 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 este, en posadas la llevamos de un lado a otro y ahí estábamos eh, eh, con ponche y con pan y ¿sabes? celebrando todo eso y luego las, las fiestas, los bailes y terminábamos el 12 de diciembre trayendo a la virgen al lugar que supuestamente que tenía que estar ahí todo el tiempo pero maldadosos hay esos niños maldadosos la familia González y según nosotros andábamos en, en las cosas sagradas ¿sí o no? Dios mío me acuerdo de cosas que ahorita me estoy acordando de cosas que hacían pero gracias al Señor que fue antes amén ahora lo celebramos de una manera diferente bendito sea el Señor eh, no sé cómo lo celebraba usted antes Pero pues cada quien con lo suyo Sí o no Pero esperamos que ahora tenemos en el sentir del, del Señor ¿Verdad? El sentir de Cristo Y cada uno de nosotros Dice haya en, haya en cada uno de nosotros El sentir que hubo en Cristo Jesús ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Que Él lo dejó todo Nosotros también tenemos que dejar esas cosas Amén Amén Bendito sea el Señor Quiero decirles que eh, pues que será lo que íbamos a compartir en esta tarde este, que el Señor les continúe bendiciendo continúe bendiciendo vamos a ponernos de pie así estamos terminando bendito sea el Señor Señor te damos gracias Señor por tu palabra Señor en esta tarde Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.